0: Smart Bourse, votre double dose quotidien de marché sur Bismart en direct. L'édition de la mi-journée, 12h30-13h et la grande édition du soir. Le grand digest de l'information économique, financière et boursière. 18h30, 19h30 au sommaire de cette édition du soir. Lendemain de purge, lendemain de sell-off sur les marchés. On a essayé de se stabiliser aujourd'hui sur les marchés européens qui terminent un peu en ordre dispersé. Le résumé complet de la séance, ce sera dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Alors que Jérôme Powell témoigne en ce moment devant le Congrès, devant une commission de la Chambre des représentants pour entamer une série de plusieurs auditions hein, qui mèneront Jérôme Powell jusqu'au Sénat jeudi. On notera également que le secrétaire au Trésor américain, Steven Nouchine, sera auditionné par les élus du Congrès américain. L'ironie de l'histoire, c'est que Jérôme Powell vient plaider pour un, un relais fiscal et, et budgétaire. Face à un congrès qui reste bloqué et, et divisé sur cette question dans la période électorale qu'on connaît avec en plus le sujet Cour suprême qui est venu encore antagoniser, polariser un peu plus le, le paysage politique américain. Et puis un dossier qu'on suit sous forme de feuilleton depuis quelques semaines maintenant, le dossier LVMH Tiffany, suite aujourd'hui avec ces informations rapportées notamment par l'agence Reuters qui, sous, qui cite pardon, différentes sources proches de l'Elysée ou du gouvernement français indiquant que c'est l'Elysée directement qui est allé demander à Jean-Michel euh, au ministre Le Drian Jean-Yves Le Drian euh, d'écrire une, une lettre que je présentais comme un, un mot d'excuse, hein. une lettre euh, finalement autorisant euh, LVMH euh, à renoncer au deal euh, Tiffany. Une situation assez compliquée quand même, mais euh, qui euh, devrait se terminer devant les tribunaux. En tout cas, la date d'un premier procès a été fixée par la Cour du Delaware à début janvier dans l'affaire qui oppose donc LVMH et Tiffany. L'endemain de sell-off, je le disais, sur les marchés et les marchés européens qui terminent ce soir en ordre dispersé. Le résumé complet, les infos clés du jour avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La Bourse de Paris clôture finalement dans le rouge ce soir après avoir espéré un rebond ou du moins une correction sur toute la séance. Le CAC 40 perd finalement 0,40% à 4772 points dans un volume d'échange d'un peu plus de 3 milliards d'euros. Les investisseurs restent timides dans un contexte de crainte d'une deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Les décisions dans les différentes villes d'Europe font craindre un nouveau ralentissement de l'économie, à l'instar de Madrid, qui a invité ses habitants à limiter leurs déplacements au maximum dans toute la ville, ou encore à l'instar du Royaume-Uni, où Boris Johnson a appelé les Britanniques à privilégier le télétravail autant que possible et à imposer la fermeture des bars et restaurants à 22h à partir de ce jeudi. Des mesures Prévu pour durer six mois alors que le gouvernement britannique elle, a également élargi les zones où le port du masque est devenu obligatoire. Sur le front des craintes, toujours la difficulté du Sénat américain à trouver un accord sur le plan de relance revient sur le devant de la scène alors que Donald Trump souhaite mobiliser le Sénat rapidement pour élire un nouveau juge à la Cour suprême à la suite du décès de Ruth Bader Ginsburg. Et aux états unis toujours, jérôme Powell a de son côté débuté sa première, la première de ses trois interventions de la semaine devant le Congrès. Sans grande surprise, son discours constate des améliorations sur, euh, de l'économie mais entouré d'incertitudes. Jérôme Powell qui a assuré que la Fed utilisera tous les outils à sa disposition aussi longtemps que nécessaire afin de s'assurer que la reprise soit aussi forte que possible. Les craintes pèsent en tout cas plus sur l'indice parisien que sur ses voisins européens. Le DAX gagne de son côté près d'un demi-point ce soir à la suite de la publication de nouvelles prévisions IFO qui anticipent une contraction de 5,2% de l'économie allemande contre 6,7% contre 6, initialement. Le DAX qui bénéficie également du rebond de plusieurs valeurs technologiques comme SAP, Siemens ou encore Infineon Technologies. Côté valeur à la Bourse de Paris, EDF gagne plus de 2% alors que Morgan Stanley a relevé son objectif de cours de 13 à 16 euros en maintenant sa recommandation à surpondérer. Suez gagne de son côté près d'un pour après avoir annoncé revoir à la hausse les objectifs de son plan stratégique. Le groupe vise à présent un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2021 contre eux, puis 17 milliards d'euros en 2022. Suez qui s'est par ailleurs engagé à verser au moins 1 milliard d'euros à ses actionnaires. Airbus perd de son côté plus de 2,5% à la clôture. Son président exécutif a annoncé ce matin qu'il ne pouvait pas garantir à ses salariés qu'il n'y aurait pas de licenciement sec face à la situation actuelle. Guillaume Faury a également fait le constat d'une situation qui continue à se dégrader avec des compagnies aériennes dans une situation plus grave après les vacances que ce qui était attendu. Media One de son côté a obtenu le feu vert de l'autorité de la concurrence pour racheter Lagardère Studio. Media One, qui a d'ailleurs fait état hier soir de résultats en baisse et qui prévoit une baisse de 20% de son chiffre d'affaires sur 2020. Voilà pour les valeurs, on regarde à présent l'agenda. Demain, les investisseurs pourront suivre la deuxième prise de parole de Jérôme Powell devant le Congrès. Ils scruteront également tout au long de la journée la publication des indices PMI manufacturiers ou encore des services en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en zone euro ou encore au Japon et côté entreprise, Clasquin, Gerbet, Micropole ou encore Monsieur Bricolage publieront leurs résultats semestriels. Aux états unis c'est General Mills qui publiera également ses résultats semestriels. Nicolas Pagnès
0: qui est avec nous tout au long de la journée sur BISmart en fil rouge et dans les éditions Smart Bourse à la mi-journée et le soir pour le résumé complet de la séance. Le CAC qui termine sur une petite baisse, on n'a pas réussi à accrocher un rebond en clôture, moins 0,4%, 4772 points, rebond en cours sur les indices américains emmenés par le Nasdaq. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Yves Maillot est avec nous ce soir, le président de YAM Capital. Bonsoir et bienvenue Yves. Bonsoir Gregor. Merci d'être là. Merci à Jean-Jacques Friedman de nous accompagner également. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Et Stéphane Prévost avec nous également, le directeur général de la financière responsable. Bonsoir Stéphane. Bonsoir messieurs. Bienvenue, état des lieux du marché. Alors après cette, cette séance de, de purge hier, hein, c'est vrai que toutes les classes mmh. d'actifs étaient euh, emportées... Qu'est-ce que vous retenez de cette, euh, cette séquence Est-ce que simplement on purge les excès du mois d'août, euh, Jean-Jacques, ou est-ce qu'on est prêt à remettre en cause un peu plus mmh. que le, le seul mois d'août dans la, la, la phase actuelle
2: Je l'espère, parce que notre scénario était un scénario de stabilisation pendant quelques mois, une sortie par le haut. Ah, vous espérez ah, qu'on ouais, n'ira pas ouais. au-delà du mois d'août ouais, ouais, euh, ouais, ouais, en termes de remise en Nous cause. On, on sortait vers le haut, donc euh, on est toujours dans ce schéma-là. En gros, voilà, un rége de 400-500 points. Donc peut-être qu'on se redonne un petit peu d'élan. C'est ce qu'on ce qu espère. On interprétait plutôt la consolidation notamment du Nasdaq comme un élément favorable en se disant finalement bah, la base de valeur qui s'élargit peut être un peu plus importante. On interprétait les valeurs technologiques finalement comme des valeurs en gros confinement. Et finalement, le marché qui avait envie d'aller vers une certaine rotation, alors il n'osait pas encore aller vers les banques, etc. Mais il choisissait des valeurs peut-être un peu plus déconfinement. Donc on interprétait ça plutôt comme quelque chose de, de, de favorable. Donc on le souhaite encore. Une journée, normalement, ne remet pas en cause complètement une tendance. Mais c'est vrai que ça doit assez vite s'inverser. Il faut vite que voilà, la dynamique baissière ne se mette pas en place ce qu'on a aujourd'hui, donc on l'espère. Voilà. Après, euh, peut-être que le marché baisse un peu, français, bah, euh, c'est aussi ce qu'on pensait, sur le marché européen, on est peut-être plus confiant sur d'autres pays, la France va souffrir particulièrement entre l'aéronautique, ce que disait tout à l'heure euh, ouais. vous, vous parliez d'Airbus, euh, le tourisme, donc euh, c'est vrai qu'on est peut-être particulièrement touché en, en France, et on a en Allemagne un peu une différence, donc on voit une forme de stabilisation, donc euh, on espère voilà, que ça va vite s'inverser, on a le sentiment que, euh, d'un point de vue économique, s'il y avait plus de difficultés, je pense que les banques centrales remettrait au pot. Et là, peut-être que comme la Fed et la BCE venaient de parler, bon, bah, finalement, ça donnait un peu un blanc-seing aux vendeurs pendant quelques jours en se disant, on peut y aller. Je crois que si, si, si ça se dure, si c'est il y aurait de nouveau intervention des banques centrales et puis le, 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 le déterminant ça sera bien sûr vaccin ou pas et vaccin ça nous emmène plus haut et une forte déception sur un vaccin là pourrait peut-être nous, nous précipiter un peu plus bas mais, mais on y croit toujours, on croit au moins s'il n'y avait pas vaccin, des moyens peut-être quand même de, 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 de permettre qu'il n'y ait pas un reconfinement massif. Quoi. Il
0: y a suffisamment d'espoir et les banques centrales sont encore suffisamment crédibles pour que on n'ait pas forcément un scénario
2: de, de gros accidents de marché en tête. Non, ce qui serait c'est le reconfinement global et on pense que peut-être que tout ce qui se fait, c'est justement pour permettre toujours aux personnes et aux salariés d'aller travailler et peut-être un peu moins et de sur les loisirs, un peu voilà mais, mais que, que, que la machine économique tourne, ça on, on y croit toujours. Après c'est vrai que sur le vaccin on entend tout et, et, et son contraire, on entendait les propos de Trump, au-delà de ça une probabilité assez importante, sans doute plus réaliste de trouver un vaccin à, à, à échéance je dirais printemps 2021. D'autres disent que ce pas possible, mais qui serait possible, c'est vraiment une façon de soigner beaucoup plus efficace. Euh, oui. beaucoup plus efficace. Avant même le avant. vaccin, voilà. c'est la question du traitement. Donc voilà, un traitement, et là, là, il y a vraiment des vraies avancées euh, qui, 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 qui sont déjà là. Oui,
0: oui, tout à fait. Et donc le marché a intégré déjà cette idée-là, euh, que ce soit un traitement efficace ou un vaccin à terme, c'est quand même quelque chose que le marché... Sur a intégré le vaccin ou pas, pas, pas forcément
2: Je crois que le vaccin, ça serait quand même un déclencheur quand même. Il y a quand même un petit doute là-dessus. Après, il peut y avoir un doute sur... Euh, l'acceptation peut-être par les populations, comment tout ça va se mettre en place. Oui. Mais, mais ça, on, on, on y croit quand même. Oui, C'est un peu une course poursuite entre le vaccin et entre une forme de reconfinement ponctuel qui peut y avoir dans cette phase un peu d'hiver quoi c'est voilà il y a deux trois mois peut-être un peu plus euh, voilà où ça se recoupe un peu mais et ouais, puis mais... le
0: vaccin ce serait une heure de vérité intéressante c'est qu'est-ce qui reviendrait à la normale dans nos comportements dans un monde avec
2: vaccin qu'est-ce qui oui. aurait changé peut-être plus structurellement oui vaccin ou pas alors je pense que tout ne reviendrait pas à la normale et on aurait une économie qui 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 en gros attendrait encore un ou deux ans pour revenir à 2019 c'est-à-dire début 2022 comme 2019 mais et entre temps il y aurait eu des taux beaucoup plus bas et donc des multiples de valorisation plus élevés. Donc on ne vise pas forcément un retour mais ne serait-ce qu'une stabilisation à ces niveaux d'économie tels qu'on l'anticipe avec une sortie 2000 début 2022 serait favorable à cause de taux beaucoup plus bas. Ce serait suffisant pour cette oui. sortie par Avec le des haut des, des de marchés Avec euh, voilà, des primes de risque, un, un momentum économique qui se mette favorablement et une prime de risque qui a été reconstituée, qui est assez importante. Ouais. Donc plutôt le scénario dans lequel on s'inscrit encore. Ouais.
0: Bon, Yves, sur les derniers mouvements de marché, on peut refaire un peu d'analyse quand même sur ce qui s'est euh, passé hier euh, notamment. C'est intéressant parce que la, la première correction intervient il y a 15 jours. C'est le Nasdaq qui, euh, qui corrige en premier de 10% de manière assez rapide en, en trois séances, euh, je crois. Le sell-off d'hier était quand même plus adressé à des
3: secteurs qui étaient déjà très stressés. Le Nasdaq, hier, a terminé à l'équilibre à Wall Street. Oui, tant est si bien qu'on a l'impression que si cette correction qui, à court terme, parce que je partage ce qui a été dit par Jean-Jacques sur la toile de fond, hein, le mot magique, c'est « la Banque centrale remettra au pot ». Si on rentre dans une phase plus compliquée. Mais, mais ce que je voulais exprimer, c'est qu'on a l'impression que si la, la correction de court terme devient un peu plus profonde, euh, ce qui n'est pas du tout à exclure, euh, on, on a vraiment l'impression que les, les secteurs... Qu'on a spontanément envie de vendre parce qu'ils ont réalisé d'énormes plus-values et de très, très belles ouais. performances, sont encore ceux qui vont le mieux fonctionner. Redeviendraient des refuges tout de suite. À l'image ouais. de ce qui s'est passé hier à Wall Street. Ouais, euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, de nouveau, on a vu cette dichotomie euh, s'accroître. Alors, il y a eu quelques rebonds de valeurs très, 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 très retardataires ou très déprimés, mais au-delà de ça, on a plutôt les secteurs technologiques, secteur de la santé, euh, toutes les valeurs de ce qu'on pourrait appeler l'économie euh, du confinement ou le stay at home, hein, l'e-commerce, le cloud computing, etc. etc. Tout ça euh, reprend, euh, reprend de la vigueur, euh, si jamais ça en avait perdu durant l'été, mais on avait vu une amorce de rebond de, de, de valeurs plus cycliques, qui peut-être va être euh, tué dans l'œuf, euh, si la, 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 la correction tactique se, 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 se matérialise un peu plus. Donc, euh, des divergences toujours plus, plus fortes. Je crois qu'il faut retenir ça, c'est que le marché a peut-être une phase corrective à accomplir avant de, de, de repartir un peu plus, plus, plus loin. Mais ce qui est plus, plus, plus important que jamais, ouais. c'est vraiment la dichotomie entre les secteurs et, et les valeurs. Je sais bien que c'est une tarte à la crème, mais, mais, mais on ne peut plus vrai dans le monde des marchés de 2020, en fait. Ouais. Euh, au-delà des indices, en fait. Et, et, et...
0: Et dans quelle mesure le vaccin changerait la donne Alors évidemment on spécule par rapport à ça, on n'a pas les doctorats qui nous permettent déjà de savoir si un vaccin sera disponible rapidement mais quand même, ça risque
3: d'être un événement de marché ou pas Yves Alors sans faire de, 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 du suroptimisme, ce que, ce que je ne suis pas, mais j'ai un peu l'impression que c'est asymétrique, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui ces reconfinements partiels qu'on entend se produire en Europe, en Espagne, à Londres, etc. sont aussi un prétexte peut-être plus de corrections techniques. Mais au-delà de ça, je pense que la matérialité d'un vaccin ou d'un traitement dans les mois à venir serait un bon argument pour voir les marchés de nouveau euh, largement rebondir. Je crois que la toile de fond, c'est quand même les banques centrales qui sont là. <rire> Évidemment, tout ça n'empêche pas des corrections techniques d'avoir loué, Surtout après ce qu'on a connu pendant l'été. Hein. Rappelons que la, 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 la forte baisse d'il y a 15 jours, 3 semaines était due aussi à un excès de positionnement ah oui. euh, ah oui. spéculatif à la hausse sur les valeurs technologiques. Il y a une séance de, 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 de prise de fin de purge, de débouclage. Ah ouais, 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 ouais. Là, il s'agit un peu d'autre chose. Je pense qu'on est vraiment dans une dynamique technique un peu plus qui, qui, qui mérite un mouvement correctif un peu plus long. Euh, voilà un petit peu l'ordre des choses. La toile de fond est quand même assez, assez favorable grâce aux banques centrales, et oui, ça. tout ça aussi des larges effets pervers, mais à plus long terme euh, voilà le, le, là-dessus s'enchaînent un petit peu les perspectives plus ou moins bonnes, on a eu cette phase d'optimisme entre juin, mai-juin et puis maintenant, là on rentre dans la saison plus froide ouais. euh, les autorités de santé se font justement du souci parce qu'on peut avoir de nouveau des, des, des embouteillages euh, au niveau des hôpitaux, tout ça mmh, perturbe mmh. un petit peu l'esprit le, le, des, des investisseurs sur les marchés, donc c'est un bon, un bon prétexte à, à cette poursuite correctif peut-être.
0: Mais ça veut dire que le discours d'un Jérôme Poel en ce moment au Congrès et les auditions qui vont suivre jusqu'à jeudi ça reste important pour les investisseurs euh, la, la Banque Centrale reste encore au cœur du jeu d'autant plus que le Congrès américain est totalement bloqué et on l'imagine peut-être jusqu'au 3 novembre
3: Moi personnellement même s'il faut avoir des doutes, j'ai pas trop de doutes sur ouais. les interventions des banques centrales mais le marché aime entendre dire que l'autorité sera là pour jeter la bouée si besoin est en fait. Donc ouais. je crois que c'est un peu comme ça qu'il faut le lire euh, dans son approche psychologique. Et à chaque fois, ça marche. C'est ça qui est étonnant, mais à chaque fois, ça marche.
0: n'est pas un de vos commentaires de marché, là, sur la séquence qu'on est en train vous de... Vous lire. parliez
4: de CELOF, je suis pas tout à fait d'accord. C'était une séance de correction, parce que les volumes n'étaient pas non plus non. les volumes de capitulation à la vente, non. etc. Il y a eu, je crois, 4 milliards sur le CAC oui. et 6 milliards sur le DAX. Donc, c'est presque une séance normale. Non, c'est une correction qui est liée à de l'incertitude, incertitude sur le Covid incertitude sur euh, des remontées de statistiques, effectivement, à deux ou trois endroits qui sont un peu gênantes. Euh, Israël qui annonce, même si ça ne pèse pas forcément sur l'économie mondiale, beaucoup, euh, qui reconfine trois mois. Madrid qui reconfine certains quartiers. Je crois que l'incertitude, elle est effectivement sur l'absence de, de traitement. Elle est bien, bien que pour l'instant, la mortalité ne remonte pas, euh, non, euh, je pas veux dire, dans, dans les ouais. différents pays et qu'on trouve de plus en plus de gens contaminés. Mais c'est normal puisqu'on teste plus. Euh, et à côté de ça c'est effectivement pas de, pas de vaccin mais ça je crois qu'il va falloir vivre avec encore quelques mois parce que euh, même si un vaccin arrive très vite euh, je pense qu'il peut y avoir une défiance comme vous le soulignez euh, des populations parce qu'un vaccin qui arrive trop vite, euh, quels effets secondaires on a etc il euh, y a tout un débat de société civile qui est très intéressant autour de la perception euh, de la médecine qui s'installe dans nos sociétés hein. on va peut-être euh, décider des vaccins par référendum bientôt euh, entre ceux qui veulent le prendre ou, ou, ou pas je plaisante à peine sur le sujet. Mais pour revenir sur le fond des marchés, je crois aussi que le fond des marchés est plutôt bon. Ce que le marché craint, ce sont des mesures ou des décisions de gouvernement qui amèneraient effectivement à un reconfinement qui présenterait des caractéristiques de pétrification de l'économie telles qu'on les a connues au mois de mars. C'était la première fois dans l'économie qu'on connaissait ça. Et là, ça a été extrêmement destructeur. Donc c'est une phase de correction sur l'humeur du marché avec la conjonction d'autres nouvelles qui sont un petit peu moyennes. Mais globalement, le fond n'est pas si mauvais. La reprise est toujours en cours. On peut la juger euh, insuffisante, partielle à, à certains moments. Mais globalement, la Chine a retrouvé euh, des niveaux d'activité euh, qui étaient antérieurs euh, au Covid. Aux États-Unis, ça ne se passe pas si mal que ça. Ça ne veut pas dire que tout est rose et tout est bon. Il y a effectivement des secteurs très attaqués. L'aéronautique, vous l'avez donné, le tourisme, etc. Ça va perdurer. C'est là où, où justement les aides des États... Et les programmes des banques centrales vont être très intéressants pour soutenir ces activités économiques. Le chômage va monter. On, est, on, on annonce des plans sociaux partout. Mais quand même, il faut reconnaître que les États ont plutôt pas mal protégé le revenu disponible des ménages, mmh. même si certains ont pu être affectés partiellement. Parce que, en France, par exemple, le chômage partiel n'a pas tout réglé. Mais la consommation est bonne. On a eu des statistiques relativement intéressantes, relativement fortes dans le domaine. En fait, la séance d'hier, c'était une séance Covid. Et, et un peu comme aujourd'hui, et on garde euh, le marché reste vraiment euh, très euh, focusé, très euh, dirigé, dirigé guidé, ouais, vers ça. les valeurs à visibilité. Dans ce contexte de Covid, qu'elle soit directement liée à, à la pandémie, à l'épidémie ou pas d'ailleurs, euh, puisque les secteurs défensifs peuvent tirer leur épingle du jeu, les énergies propres, etc. Y a, y a, je crois que c'est ça. C'est vraiment la récurrence et la visibilité qu'il fait. Nous, on l'a bien vu dans la résistance de nos fonds hier, sur la séance sur la ah, d'hier par exemple. Et, et donc ça, je pense qu'à long terme, à moyen long terme, je rejoins ce qui, ce qui venait d'être dit... Je pense que ces valeurs-là, euh, à partir de certaines corrections, à la fois les particuliers mais les
0: intervenants peuvent revenir à bon compte sur, euh, sur certains dossiers pour les valeurs de visibilité, de qualité et loin terminé. Ah, je est loin d'être terminée. Tout le monde est d'accord autour de mmh. cette table. C'est un, un consensus euh, oui. parfait. Euh, l'économie ne va pas si mal. Bon, C'est quand même une question que se posent les investisseurs, notamment pour la fin d'année, notamment pour l'économie américaine, euh, mmh. Jean-Jacques. Alors oui, ils sont en pleine bataille politique, euh, le, la Cour suprême s'invite dans le débat électoral, c'est oui. le jeu politique. Mais pendant ce temps-là, il se passe rien au Congrès. Et c'est oui. pas les petites secousses du marché qui vont faire bouger les congressmen euh, américains pour l'instant. Mmh. Alors il ils savent qu'il y a la Fed, évidemment, mmh. ils sont en train d'en discuter avec jean euh, mmh. Poil, mais dans quelle mesure ça peut être gênant d'attendre, euh, mmh. telle l'arlésienne, ce plan de stimulus euh, américain Alors peut-être le marché... Quatrième là... ou cinquième oui, volet, ouais, je ne pas intégré, le fait qu'ils en ont fait euh... beaucoup
2: déjà. Hein. Oui, et, et que ça serait une
0: bonne surprise s'il survenait. Euh, enfin, une surprise, a... moi je pensais que c'est ce qu'on avait acheté déjà en partie au mois ouais. d'août,
2: je mets les facteurs ouais. techniques de côté, mais je pensais Alors, que c'était déjà je, quand même l'idée de, des je, investisseurs je, ces dernières semaines. ouais je, je crois que ce qu'on avait acheté au mois d'août, mais il me semble, hein, c'était euh, euh, sur le marché américain, euh, c'était l'idée qui pouvait... En fait c'était presque en trois temps, on se disait après les élections... S'il si y a Biden, euh, on estime qu'il y a 8-10% de BPA en moins, euh, c'est pas colossal, et puis euh, finalement on n'a pas un candidat favori, favori d'avoir Trump, c'est aussi un peu dangereux. Avant les élections, on se disait qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles, c'est-à-dire une baisse du dollar euh, qui était amorcée ouais. la dont on parle plus longtemps, qui était amorcée. Trump qui mettait un peu la pression sur Powell, sur la FDA, des résolutions géopolitiques, on a commencé à le voir en Israël, euh, voilà, donc on, on se disait peut-être que plus que l'accord du Congrès, c'était peut-être plus des bonnes nouvelles, un peu euh, du fait de l'activisme de Trump qui pouvait se faire. Et par contre, là où il y a consensus, et d'un seul coup, avec l'histoire de la Cour suprême que, que, que vous évoquiez, c'est revenu. On se disait, le jour des élections, on était peut-être dans l'idée, on va sortir du range. Enfin, on rêve, un hein, monde parfait, on sort du range, on en acheter, on, on voit un peu quelques jours avant, parce que le jour des élections, il risque d'y avoir vraiment euh, problème. C'est-à-dire que les républicains euh, risquent, comme ils votent davantage euh, physiquement, risquent d'apparaître au début gagnant et puis, les, et puis, au fur et à mesure des dépouillements, on s'aperçoit qu'on euh, passe de rouge à bleu et que là. Le mirage rouge. Voilà, mirage rouge. — Voilà. Et d'un Trump... Euh, — Avant la sortir. prise en compte des voilà. votes euh, voilà. à distance oui. et notamment de la partie voilà. démocrate. — Et là, finalement, euh, on a un peu swappé, finalement, cette préélection. Et la Cour suprême nous a remis, finalement, en mémoire le fait qu'au ah oui. moment des élections, il peut peut-être y avoir difficulté. Donc plus peut-être le Congrès... Moi, j'ai pas l'impression que les gens croyaient trop, trop à ça... Et une nouvelle favorable d'un accord serait peut-être perçue favorablement.
0: Mais pas, ça devient euh, ouais. important pour euh, tout de suite, pour très vite. On est prêt à attendre jusqu'après l'élection et au-delà, même s'il faut euh, compter les bulletins, attendre de
2: savoir qui est élu. Euh, ah, c'est ouais. ouais, ça le ouais, truc, ouais, c'est ouais. que On fait un peu peur, quoi. Cette date avec un, un peu congrès peur. qui pourrait rester divisé. Euh, euh... Oui, oui, oui. Euh... Alors le marché préférait presque un congrès divisé avec euh, finalement un Sénat qui reste républicain et finalement euh, le fait que Biden ne puisse pas passer toutes ses mesures parce que c'est vrai que par rapport à, aux démocrates classiques qu'on qu connaissait, euh, le, ça, le, ça situe vers uh, quelque chose de plus, plus à gauche. Donc il y, 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 y a ces difficultés-là. Donc euh, non, je, je pense que l'accord serait... Euh, plutôt pas mal perçu parce que là, finalement, le marché se dit euh, ah bah, on n'y croit ouais. pas trop. quoi ouais, ah ouais. D'accord, euh... ouais, ce serait ouais. une surprise positive. Ouais, une surprise positive. Okay. Les pense. attentes ouais. sont pas ouais. très élevées,
0: ouais. vous dites, de, de, de ce côté-là. Ouais. Yves, sur la politique américaine, ses implications, est-ce que ça participe à la fébrilité du marché aujourd'hui
3: euh... Je serais plutôt de l'avis de Jean-Jacques, sachant que par expérience c'est très 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 hasardeux, et difficile de, de comment dirais-je d'élaborer un scénario en fonction de résultats et encore plus cette année, je pense. Avoir un portefeuille Trump et, 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 et un portefeuille Biden, ça n'a pas de sens quoi. Et quand bien même nous aurions le gagnant de l'élection et les conditions dans lesquelles oui. ça se passe? Je pense que ça ne serait pas plus utile, on l'a vécu déjà il y a 4 ans. Oui, il n'y a pas besoin euh... de remonter très loin en arrière, hein. 2016 était déjà voilà. Donc euh... je, surprenant. Je, je suis bien incapable, <rire> je crois, crois que là aussi on trouvera tous les prétextes ouais. au résultat. <musique> La seule chose qui, à mon sens, se distingue un peu, c'est effectivement le scénario évoqué qui, pour le coup, là, donc là aussi, c'est assez symétrique, serait quand même peut-être le plus mauvais scénario, c'est-à-dire euh, la bourse, le marché n'aime pas l'incertitude et un scénario qui nous amènerait dans ce type de, de, de phase, quand même très délétère. Hein, on a un climat aux États-Unis qui, globalement, s'est vraiment détérioré très largement. Serait peut-être là, pour le coup, quelque chose de négatif pour le marché Sinon, c'est difficile. On sait que l'élection de Biden a aussi, comme l'a dit Jean-Jacques, un impact négatif mécanique sur le marché. Voilà. Quant à l'élection de Trump, c'est compliqué. En fonction de sa couleur politique, de ce qu'on croit, de ce qu'il fera ou ne fera pas. Mais là, encore une fois, je dois avouer que c'est impossible de euh... faire d'abord des pronostics et deuxièmement d'en tirer des bonnes conclusions, même, quand ouais, on, ouais. On, même si l'on savait le résultat.
0: Mais je comprends que c'est un facteur qui
3: peut quand même limiter la prise de risque justement euh, <rire> pendant quelques temps encore on peut le penser, mais là, je vais revenir sur notre discussion précédente. Est-ce que, pour les grandes valeurs de la tech, tout ouais. ça a un réel grand, une réelle grande importance quand on se projette un petit peu Le petit monde des que, fourmis, est-ce est que, que ça un occupe un un peu, Apple, Apple, Amazon Non, ouais, ouais. bah, j'en vois aucun, d'ailleurs. Les valeurs on tech ont plutôt bien profité du mandat Trump. Hein. Oui, voilà, oui. Hein, donc ouais. euh, effectivement, d'un point de vue tactique sur le marché, on peut se poser, on va se poser, on va constater tout ouais. ça. Mais fondamentalement, fondamentalement, je crois que ça ne va pas changer
2: et plus de 80%, est 80 des dons vis-à-vis euh, -vis, euh, de, 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 des élections vont vers les démocrates. Donc les démocrates, ce n'est pas un mauvais choix non plus pour, oui, pour les gars. Oui, il a un peu d'avance, ah ouais.
4: je crois que c'est très difficile de faire le moindre pari euh, et un sens boursier autour de l'événement. Il va générer de la volatilité, je crois. Euh, ça, ça
0: c'est relativement clair à court terme. Si peut-être que, pense... que le dollar peut être un, un réceptacle oui. de, 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 de ces enjeux, j'en sais rien. Il n'y a peut-être pas que la bourse en c est Ce C'est pas possible, hein, mais... mais si je
4: reviens sur l'élection, sur les candidats, je ne suis pas sûr que ce soit euh, une alternative par rapport à l'autre, qui est énormément de différence en fin de compte. Pour mais que... tant mieux, hein. enfin, oui, oui, disons-le, dis c'est un scénario qui si, est acceptable. aussi. si on prend aussi, un, ouais. peu, euh, un peu de hauteur par rapport au sujet et qu'on situe dans une perspective long terme... Euh, — Finalement, euh, bah, M. Trump est un candidat imprévisible du point de vue de la géopolitique, du point de vue des déclarations, du point de vue d'un certain nombre de faits. Il est un peu incontrôlable. C'est pas ce qu'il va faire. Euh, M. Biden, lui, est plus pré, prévisible, sera peut-être probablement plus calme en matière de géopolitique, en matière diplomatique également. Je ne crois pas que M. Biden soit en mesure, dans la situation où sont les États-Unis, à la sortie du Covid, que ce soit budgétaire ou fiscal, de renverser la table par rapport à ce que la Fed et par rapport à tout ce que le Congrès, etc. peut décider derrière. Il y aura une forme de continuité qui, qui, qui va s'inscrire, parce que sinon, la rupture, là, le marché pourrait s'en inquiéter. Donc bon an, mal an, si vous voulez, je, je trouve que c'est pas forcément un facteur de d'inquiétude à, à, à très long terme. Vous pouvez me tromper ah ouais. Mais il y a une forme de continuité dans les deux et peut-être un apaisement. Si on prend la tech, par exemple, et M. Biden, j'adhère à ce qui vient d'être dit, il ne va pas changer casser, euh, et non. casser le business model de ces sociétés. Si on prend le secteur de la santé, ce sera peut-être une bonne nouvelle pour la société américaine parce qu'on voit que le démontage de, des dispositifs Medicare, Medicaid dans la situation actuelle euh, fait extrêmement de dégâts dans la société civile aux États-Unis. Euh, je vous rappelle que quand on n'a pas d'assurance santé, il faut payer 5000 dollars une journée d'hospitalisation euh, quand on est malade du Covid par jour. Il euh, y a peu de ménages qui vont dans les hôpitaux parce qu'ils ne peuvent pas se le payer. Donc si vous voulez, je pense qu'il y aura des changements. Il peut y avoir des changements sociétaux euh, en la matière. Trump peut peut-être aussi avancer dans le domaine pour flatter son électorat. Donc globalement, volatilité, mais pas forcément de, de changements euh, trop durs. Et puis si, si on regarde le passé, après les élections de démocrates, les marchés sont montés. Ah oui. Également. Ah oui. Regardez, après Clinton, <rire> euh, ça a été quand même une période très faste pour la bourse.
0: Bon, on verra. Résultat euh, peut-être le, le 3 novembre bon, ou euh, quelques jours après. Mais à propos de la tech, là, il y a une information que je trouvais intéressante aujourd'hui. Je voulais euh, avoir un peu vos, vos commentaires, vos remarques sur le sujet. Yves, Intel groupe américain a obtenu des licences américaines pour continuer de fournir des composants à Huawei, le groupe chinois que Donald Trump veut, veut voir plus bactère. Est-ce que finalement la Chine et les états unis ne sont pas en train d'organiser une, une coexistence, euh, alors pacifique le mot est peut-être un, peu, euh, un, un peu trop fort, mais une, une forme de coexistence duopolistique là, entre les géants chinois de la tech, les géants chinois euh, les géants américains de, de la tech, plutôt qu'une guerre mortifelle mortelle où il faudrait absolument euh, couper
3: les vivres à euh, à l'opposant ou à, aux concurrents euh, adverse. Oui, ça c'est du pragmatisme. Euh, bon, en même temps, c'est très difficile de tirer des conclusions en ce moment parce que précisément, on est en période électorale ouais. et que tout sert de prétexte, euh, en particulier chez le candidat Trump, euh, euh, à faire le matamor, euh, à se raper sur la poitrine et voilà. Alors, il faut voir que sur ces licences, euh, seul Intel les a obtenues. Hein. Chez les groupes américains, oui. Pas seulement. Ah oui. Y compris chez des, chez des intervenants asiatiques notamment, Asiatique, qui, oui, oui. qui utilisent du matériel américain. Ils en ont fait ils les demandes, mais ils n'ont pas encore Et la validation. On, ou en tout cas, ils n'ont pas encore oui, oui. obtenu euh, l'agrément pour oui. justement pouvoir euh, délivrer euh, oui. Huawei. Oui. Donc je ne sais pas quelle conclusion on peut à ce stade en tirer, si ce n'est que pour l'instant, seul Intel. Le L'américain ouais, ouais, le, ouais, ouais. euh, a obtenu cette licence. Donc pragmatisme, volonté de ne pas aller au, au conflit, je ne suis pas certain qu'on puisse conclure comme ça à ce stade. Ouais. Voilà. Mais euh, y a, je pense que post-élection, on aura probablement un climat qui va s'adoucir euh, sur ces sujets-là et d'autres d'ailleurs.
0: Mmh. Sur l'affrontement la, la, technologique, Chine-États-Unis, est-ce qu'on organise une coexistence Est-ce que c'est une guerre mortelle pour, pour les acteurs
2: C'est une guerre durable, durablement. Voilà, ça c'est une guerre durable, de, de moindre intensité sans doute, mais une guerre durable. Ça rentre peut-être dans le schéma où, euh, politiquement, Trump avait intérêt à ce qu'il euh, puisse crier victoire sur quelques éléments. Ensuite, peut-être l'autre élément notable, c'est que sur la tech américaine, leur vraie protection... Par rapport à un démantèlement qui était évoqué un peu pour faire le parallèle avec le début du XXe siècle avec des compagnies pétrolières, c'est le fait que justement il existe des compagnies chinoises et qu'ils ne ils prendront pas le risque de démanteler euh, les compagnies américaines ouais. si en face il y a des compagnies bien chinoises. Bien Donc bien tout bien ça, ça milite quand même pour la persistance. Ça de, renforce le de, cas d'investissement technologique. Investissement technologique, oui. quoi, exactement. Ah ouais. Oui.
4: Un mot là-dessus euh, Stéphane ou... Oui je ne suis pas spécialisé dans la question euh, là je crois que c'est un sujet de très long terme effectivement mm -hmm. euh, comme le disait Jean-Jacques ça va durer longtemps et, et c'est un sujet
0: de, sur plusieurs décennies non, mais On citait on, beaucoup l'affrontement avoir... chine états unis comme étant justement euh, une, une faiblesse peut-être pour les géants technologiques euh, Apple qui se verraient euh, interdire du marché chinois sauf que Apple fournit quand même beaucoup de travail en Chine euh, également ah, yeah. et en fait on s'aperçoit que ces valeurs-là n'ont jamais souffert vraiment de cette Non parce qu'elles ont
4: une, une... C'est une capacité à même, se délocaliser, éventuellement bien. à changer leur chaîne de valeur, etc., à s'adapter. Elles peuvent, elles peuvent le faire à long terme. Donc à court terme, elles peuvent à un moment avoir des difficultés. Mais vous voyez Apple. Si Apple a un problème en Chine, il peut, il peut, se, diriger, euh, il peut se diriger ailleurs. C'est peut-être plutôt la concurrence de Huawei ou d'autres géants de la téléphonie qui, à long terme, peuvent l'inquiéter. Euh, donc je, 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 je pense que la domination, euh, la guerre et l'enjeu technologique se situent vraiment à une autre échelle que là on est un peu dans les, euh, dans les tergiversations euh, électorales, euh, politiques. Il n'est pas exclu que les démocrates aussi continuent euh, d'ailleurs euh, sur ce sujet euh, à plus long terme en termes de géopolitique, mais euh, je pense que les Chinois, ont, sont, qui sont très discrets et plutôt silencieux sur la question, ont une vision de plus long terme que les États-Unis, qui eux se situent euh, en général dans des sujets de communication un peu plus, un peu plus court terme. Euh, mais en dehors de ça, je pense qu'à long terme, la, la domination de la Chine va continuer de s'accentuer et va, euh, va s'accroître, très probablement.
3: Yves Maillot Pour apporter un, un élément supplémentaire, ça c'est vrai sur la partie, euh, donc euh, on parle des, des chips <coughs> semi-conducteurs, etc. et d'autres éléments de la technologie. Si on regarde le monde de l'Internet, des réseaux sociaux, là, la partie est différente. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a deux mondes séparés ouais. qui se dessinent, qui s'affrontent aussi. Ouais. Hein. TikTok, hein, qui est toujours là aussi hein, une histoire à multiples épisodes. WeChat, euh, on a les acteurs du paiement, de l'Internet. Euh, Et si tu viens différent. sur mon marché, tu dois être américain Absolument. Et puis, on a les géants de l'Internet qu'on connaît bien américains hein, qui ont pris l'autre partie du monde. Et là, là, on a vraiment un monde qui est mmh. un monde qui est deux galaxies hein, ouais. et euh, bah qui avec toi. une porosité de plus en plus faible. Hein, mmh. C'est ouais. le, le troisième milliard
2: finalement de consommateurs qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a d'un côté euh, Japon, États-Unis, Europe occidentale, de l'autre côté Chine et il reste... Euh, le troisième milliard, et qui sera gagnant dans des pays comme l'Inde comme voilà, C'est ça, le, 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 je pense, le thème. Les deux sont là, sont positionnés. Et c'est le troisième milliard. Les nouvelles frontières voilà. pour
0: les géants de oui. l'Internet chinois américain oui. elles se oui. situent dans ces pays-là.
2: Oui. Et le paradoxe, c'est qu'il y a quelques années, on aurait dit que c'est plutôt les États-Unis qui étaient mieux placés. Et qu'aujourd'hui, malgré tout, avec les erreurs malgré tout de Trump auprès de ses alliés, eh ben, on a l'impression que la Chine, paradoxalement, même par rapport à des alliés qui ne sont pas naturels, oui pourrait justement être le gagnant comme il est, il est ressorti un peu gagnant finalement de cet épisode du Covid aussi hein. Dans
4: l'e-commerce, e on a facile. déjà des gens chinois qui sont plus gros qu'Amazon euh, qu hein. Prenez Alibaba, regardez c'est ah ouais, quand même assez flagrant ah ouais. en termes ah ouais. de taille économique ah ouais. euh, ça c'est le problème bonne, La bonne nouvelle peut-être dans, dans ce débat que nous avons actuellement c'est que l'Europe arrive à se positionner euh, un petit peu plus Alors moi j'allais vous
0: parler de l'Europe mais pas du tout thème tech, position sur thème tech, sur thème green ah, bon ah oui, l'Europe c'est resté neutre d'accord.
4: Et euh, quelque part ça permet aussi aux entreprises, aux sociétés européennes, pendant qu'ils sont occupés avec les états unis de pouvoir développer plus de liens, plus de, plus de marchés, d'aller se positionner peut-être plus facilement sur le marché chinois. Donc euh, je pense que ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde
0: d'essayer de, de ne pas choisir de camp. Euh... Oui, bah
4: vous bon. pouvez vendre aux États-Unis et vous, vous ouais. pouvez continuer à vendre en Chine et des aller de plus en plus en Chine. Les sont très
0: fortes. Hein. Euh, Regardez de... l'Allemagne avec la Chine ouais. autour de, de Huawei. Hein. C'est quand, ouais. quand même compliqué à, Ou le rachat à de, de gérer cette relation. Aucune
2: hein. entreprise européenne pouvait mettre aussi des 50 milliards. Quoi. Ça, c'est embêtant ah oui, oui. pour l'Europe. Ouais. Ah
0: oui. Euh, oui, l'Europe, sur le thème du green, euh, Stéphane ouais. Prévost, c'est votre sujet. Euh, euh, L'Europe nous dit que ce n'est plus une transition, c'est une rupture. Il faut aller tellement vite que euh, sans doute euh, les exigences vont être insupportable pour certains secteurs je caricature à peine les propos d'Ursula von der Leyen c'était il y a quelques jours son discours sur l'état de l'union devant le parlement européen elle nous dit qu'elle recommande fortement d'augmenter de, de, encore les objectifs de réduction de gaz à effet de serre c'était moins 40% en raison 2030 par rapport à 1990 elle voudrait que les 27 oui. montent jusqu'à moins 55% ce sera sans doute beaucoup trop pour certains trop peu pour d'autres voilà ce que nous disait la, la présidente de la commission européenne je reprends quelques phrases d'industriel Célèbre, hein, bien connu, dans des secteurs qui sont euh, euh, assez fortement stigmatisés aujourd'hui. Carlos Tavares, dans l'automobile, qui depuis un moment nous dit Préparez-vous, c'est un moment darwinien qui nous attend seuls les plus forts euh, survivront. Et puis euh, Ben Smith, patron d'Air France KLM, là, interrogé sur l'idée d'une alors qui euh, ressort de la Convention citoyenne française, mais enfin l'écotaxe, la taxe carbone, elle est dans tous les esprits aujourd'hui pour des secteurs comme le transport, par exemple. Si vous faites ça, ce sont des dizaines de milliers de suppressions d'emplois. Instantanée. Comment on gère cette situation Est-ce que le marché a déjà intégré l'idée d'une transition dont la vitesse est importante aujourd'hui Je ne crois, que...
4: ah. crois pas. Parce que euh, on... cet objectif et cette ambition, elle est louable. Elle est intéressante, elle est nécessaire probablement au vu des enjeux de développement durable, des enjeux écologiques. Euh, mais euh, je, je vois on un risque. On pourrait
0: beaucoup plus de risques à ne pas se fixer ce genre oui, de bah Oui, parce non, que je, les, je... les
4: différentes études qu'on a ouais. vues au niveau des économistes montrent qu'on a des surcoûts euh, par année euh, liés au changement climatique et aux, aux enjeux écologiques qui sont phénoménaux. Je, je crois qu'on parle de 400 milliards de dollars par an de coûts écologiques si on ne faisait rien dans le domaine. Donc euh, c'est quand même assez important. Ce sont des prévisions à long terme. Hein. 2050, euh, c'est à peu près l'horizon que vous avez évoqué. Mais le problème, c'est que si, si, si l'ambition est belle et que l'objectif est pas remettre en cause euh, le, la vitesse pour, euh, pour l'atteindre et les moyens de l'atteindre là posent vraiment question parce que le changement climatique euh, concerne pas mal de secteurs concerne l'énergie, concerne le logement concerne la mobilité euh, vous avez parlé de, de l'aéronautique vous avez parlé de l'automobile et effectivement on doit repenser complètement un certain nombre de modèles puisque l'éco-conception comme l'efficience des produits est à, est à revoir. Mais pour vous donner une illustration, pourquoi c'est Darwinien sur l'automobile, c'est que pour produire avec Électrique, il faut beaucoup moins de monde que pour produire un véhicule thermique. Et donc, si demain on bascule dans le tout thermique pour tenir des objectifs, on va licencier énormément de monde. Et, et ça, du point de vue social, je rappelle que l'industrie automobile c'était encore pas loin de 10% des emplois directement et indirectement. Enfin, du point de vue social, euh,
0: économique aussi. Enfin, un Alors, chômeur, c'est de la demande qui s'effondre. Euh, qui on voit hein. bien euh, que cette structure-là, elle ne
4: euh... peut pas se faire en 3 ans, ouais. ça ne peut pas se faire en 5 ans, ça ne peut pas se faire oui, mais sur plus des le temps passe, Plus, plus on, temps on va nous dire qu'il faut aller vite. Oui. Alors, euh, ça, ça va être valable également, on le voit dans les énergies fossiles. Hein. Euh, Aujourd'hui, aujourd on est sur un pétrole pas cher, euh, on va bientôt plus utiliser de pétrole. Euh, si on, on, on rentre dans une période, il y a 10 ans, manquait de pétrole. On se demandait euh, comment on allait faire avec un, un baril de pétrole aussi Aujourd'hui, euh, on veut plus de pétrole. Et, et les énergies propres, euh, ben on le vend en poupe, mais il y a quand même aussi des sujets de, de durabilité, de soutenabilité des business models. Euh, sur le logement, c'est la même chose. Donc je crois que moi, je serais plutôt partisan d'avoir une politique de pas prudent parce que si on se tire une balle dans le pied et qu'on tue la compétitivité des filières d'industrie et qu'on met des réglementations qu'on n'arrive pas à tenir, euh, je rappelle qu'on sort du « dieselgate ». Euh, avec Volkswagen, avec Daimler la commission avait déjà mis des barres très élevées ouais. en matière de réduction des émissions par véhicule sous les 100 euros c'était la norme euro 6 sous les 100 grammes de CO2 euh, par kilomètre et les constructeurs n'y arrivaient pas tout ce qui était avec ce premium, toute la bonne volonté du monde bah, tout ce qui était si vous ne vendiez pas une Smart une Polo ou bien une Twingo euh, et que vous n'aviez pas ça dans votre gamme vous, vous ne pouviez pas tenir et vous deviez payer des pénalités et les pénalités étaient très élevées donc Durcir donner des objectifs, avoir de l'ambition, mais mettre des réglementations presque inatteignables du point de vue industriel, technologiquement, mais également économiquement... Je, je, je dis, c'est effectivement euh, l'annonce de contre-productif et l'annonce ouais. de grands chamboulements ouais, et un, de grandes un conséquences. un pionnier de
0: qui dit ça. Non, mais voilà, je ne ah, veux pas qu'il y ait de méprise par rapport à ça. La financière responsable, évidemment, cherche des, des modèles économiques soutenables pour, euh, oui, pour l'avenir. Mais je, vous dites attention
4: il un à. Il y a l'équilibre. Oui, l'équilibre, on l'atteindra avec un panaché. C'est-à-dire que euh, ensuite on a des on a des politiques du point de vue du changement climatique déjà on a des politiques et énergétiques très différentes suivant les pays. Il faut déjà un peu harmoniser les choses. En France, on s'en tire pas trop mal parce qu'on a fait le choix du nucléaire. Le nucléaire a d'autres inconvénients. Mais aujourd'hui, si on veut produire de l'électricité décarbonée en masse, pas cher, je suis désolé. C'est la solution... On n'a plus euh, le droit d'en parler. Euh, le, le débat la, est confisqué. Là, euh, bah, oui, il y a une espèce es de confiscation pas. du ah bah, débat oui. du point de vue des politiques. Mais du point de vue de la société civile et de la réalité économique et sociale, c'est quand même une réalité en France. Hmm. Je rappelle que vous avez toujours une énergie électrique à 80% qui vient du nucléaire. Et peut-être que dans 20 ans, 30 ans, vous serez à 50%, mais vous ne pourrez pas vous en passer complètement. Donc, je pense qu'il y, y a un équilibre, il y a un subtil dosage. Et, je, et vous espérer dites, pour que revenir les... au marché,
0: après je laisse la parole, mais vous dites que le marché n'a pas encore intégré la, la, la vitesse nécessaire de cette transition énergétique, enfin telle qu'on l'a... Non,
4: pas encore. Euh, mon sens, pas encore dans les différents business models, dans la capacité à intégrer euh, tout ce qui va être coût, investissement, capex, euh, dans, dans certains secteurs.
0: Oui, ouais. Jean-Jacques Friedman, vous commentaires, non, non, je suis tout à fait d'accord. Je, je, je pense que
2: ça, ça se décide pas de au fond de marché. commission avec des normes, etc. Parce que là, on va aller à la catastrophe. C'est les entrepreneurs qui sont le mieux placés. Le sens de l'histoire, il est quand même donné. Je crois que tout le monde en a, on a conscience. Les marchés, je pense, en ont quand même conscience parce que avant, finalement, il y a quelques années, on se disait est-ce que de prendre un fonds ESG, je gagnerais pas un peu moins, etc. Maintenant, il y a l'idée que, ben non, parce qu'il y a des secteurs vraiment qui retournent peut-être au private equity ou, ou que le marché ne, finisse, ne financera pas et que on a joué nous-mêmes aussi des thèmes Bien sûr, qui sont liés à des thèmes euh, liés à l'ÉG, euh, contra en contradiction avec euh, des secteurs qui sont plus 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 difficiles. Hein. Donc, je je pense que le sens de l'histoire, il est donné et ça, personne euh, peut revenir dessus. Mais il faut pas fixer des normes aussi aussi euh, aussi drastiques. C'est encore une fois l'Europe qui va se donner euh, finalement qui va se tirer à une balle dans le pied. Hein. Moi, c'est vraiment mon sentiment.
0: Alors, c'était c'était ça la question. Ouais, On ouais. est en train de de, de, de de se s'alourdir par rapport aux autres continents américains, chinois, asiatiques.
2: Pragmatique, bien sûr, bien sûr. Ça, ça me semble, hélas, oui. Ouais,
0: non, mais c'est un point intéressant.
4: On en a fait l'expérience par pas le pas passé. Souvenez-vous sur le solaire, où les Européens étaient très en pointe, notamment en Allemagne, dans la production des différentes technologies et des sociétés comme Qcell, Solarworld, oui, des noms se qui se vous souvient, rappellent bien quelque sûr. Chose. Oui, oui. Euh, on avait des champions euh, européens. Euh, les filières allemandes étaient très bien structurées, etc. Puis les Chinois sont arrivés avec des technologies équivalentes et des prix cassés. Bah, deux ans après, euh, toutes ces sociétés avaient presque disparu de la cote. Euh, donc euh, il faut faire extrêmement, extrêmement attention parce que si ça n'est pas assis sur un modèle économique pérenne et durable, euh, à l'heure où on est, euh, les feed-in tarifs, les incentives fiscaux euh, trop importants, je pense que c'est pas forcément la, la, la priorité et on n'est pas forcément en capacité de le faire hein, euh, partout en Europe. Donc, euh, je... Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les objectifs, un peu de réglementation, il en faut pourquoi pas, mais des incentives surtout. Et c'est derrière des incentives qui ont un niveau de contrainte acceptable économiquement qu'on va pouvoir justement inciter des entreprises, des sociétés, des business models, des investissements avec, avec de la visibilité et qu'on créera des emplois avec des nouvelles filières, de la formation, etc. sur ces différents sujets. Parce que effectivement. Ce qu'on n'a pas dit, et, et, et je termine là, c'est qu'il y a des gisements d'emplois, il y a des gisements de compétences, il y a des gisements de, de développement économique important derrière, derrière ces solutions-là, et cette ambition de développement durable, c'est incontestable.
3: Est -ce il Yves, faut mettre Maillot, en œuvre, je crois, parce que réflexion. Euh, sinon ma réflexion par rapport à tout ça, sans être un spécialiste comme Stéphane, c'est qu'en Europe, effectivement, on a des, des contraintes beaucoup plus fortes qu'ailleurs, des exigences sociales aussi très fortes, et que là, on est sur quelque chose qui, politiquement et socialement, est très très compliqué. Mmh. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques mois, les gens, quand on leur parlait de fin du monde, eux, ils disaient fin de mois hein. ». Et que euh, comment, euh, comment gérer ces, ces, ces contradictions, ces objectifs euh, ces, ces, ces... Gérant, l'autre jour
0: on me disait il faut, il faut que le narratif devienne... Euh, euh, améliorer la, 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 la fin du monde, c'est aussi améliorer les fins de mois
3: oui, oui, oui. Mais enfin, bon, ça, ça reste, je suis désolé, un peu intellectuel. Pour des ça, c'est bien, a... bien sur un plateau télé, sur Bismarck. Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, voilà, moi, de loin, c'est quand même le, 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 vraiment la question centrale, compliquée, qui est là une question pour les politiques, et l'acceptabilité sociale de, de ce qu'on est en train de dire, sur lequel on peut être d'accord. Mais là, les, les injonctions sont contradictoires, comme on dit aujourd'hui. Ah ouais. je, je, re, je reviens à mes, mes arbitrages de marché, encore une fois. Et on
0: parlait avec vous tout à l'heure, Yves, de ces, ces marchés hyper polarisé, fragmenté, fracturé, euh, j'ai l'impression qu'on le retrouve quand même. Enfin, je veux dire, le mmh. thème green est ouais, euh, ouais. au sommet, euh, l'automobile est à la cave. Enfin, je veux dire, euh, quelle que soit la lecture ou le prisme,
3: euh, mmh. la grille de lecture qu'on utilise, on retrouve ces, ces mêmes polarisations euh, à chaque fois. On a vraiment l'impression que c'est l'empreinte vraiment de la période actuelle qu'on retrouve dans les performances relatives des sociétés et des secteurs. Et d'ailleurs, un monde qui est vécu aussi socialement comme un monde qui, se, qui, se, qui déverge de plus en plus. Et on le retrouve effectivement dans ces performances. On, on citait Ben Smith tout à l'heure et Air France. C'est vrai que le secteur aérien, à quelques exceptions près, ne peut être que maintenant renationalisé sa logique économique je ne suis pas du tout un, 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 comment un avocat de ce type d'opération mais il faut bien avouer que compte tenu de ces contraintes l'écotaxe, l'écotaxe, on voit bien que là on est dans une, une impasse totale euh, et puis face à ça on a des, des grands gagnants dont on a parlé euh, ces dernières minutes bon euh, effectivement ça c'est l'expression euh, d'un monde qui, se, qui, qui diverge et, et qu'on retrouve parfaitement sur les, les, les évolutions boursières
0: un mot sur les devises pour finir avec vous euh, Yves. Alors je, bon on parle beaucoup de l'euro dollar ça a été un marqueur de l'été mais si, si on sort des, des parités traditionnelles je note que moi le yuan sur une pente ascendante et ça précise 4,5% je crois depuis le début du troisième trimestre. On s'offusquait il y a quelques années quand le yuan tombait de 1% parlait d'évaluation ou de 2%, pas. là, il a progressé de 4-5%. Ah, pas vous, Grégoire, c'est Donald Trump. Non, mais je me souviens, <rire> c'était quoi Août 2015, le yuan oui, dévalue de 2%, oui. c'est la planète finance qui tremble
3: oui. dans sa totalité. Oui, et puis, là, le yuan monte de 4-5%, bon, on en parle à peine. Et puis, beaucoup euh, dit effectivement, dit, dit, dit placer la, la volonté délibérée euh, de la Chine de d'évaluer sa monnaie, alors que euh, je me souviens d'ailleurs avoir défendu euh, l'idée qu'au contraire, les ouais. Chinois euh, cherchent une crédibilité ouais. monétaire et une crédibilité de leur dette souveraine et qu'ils étaient ouais. plutôt en train à l'époque de freiner la baisse de leur devise hein, c'était un peu plutôt et la, la stratégie qui une ouais, sortie de confinement, une sortie de crise sanitaire manifestement meilleure en Chine avec une reprise de la conjoncture attire des capitaux Bien qu'on puisse reprocher beaucoup de choses au niveau politique à la Chine. Et c'est une partie de l'explication de la hausse du yuan. Il y en a peut-être d'autres dues à l'évolution de sa monnaie. Ça, ce sont d'autres sujets. Euh, le fait que la monnaie est aussi adossée à des réserves d'or qui montent de façon croissante. Ah, tout un ensemble alors, qui, est, qui est vraiment quelque chose qui contraste avec les politiques monétaires euh, des, des grands pays ouais. en parlant de la Fed et, et de la BCE. Donc voilà des éléments explicatifs de, de la hausse qui maintenant est quand même assez notable hein, depuis, depuis, ah bah, et, depuis le début de l'année. Effectivement, il ouais. y a un peu plus d'appétit pour la Chine, pour oui. les émergents, ah, les flux oui, oui, oui. On sont on plus est On
2: est surpondéré, surpondéré sur le marché chinois en effet et justement il y a le fait que bah, c'est aussi accéder à un marché technologique à un prix moindre quand Bien même sûr. que ce qu'on a sur le Nasdaq. Donc on est surpondéré tout tout à fait. Euh, on pense que le mouvement sur le dollar peut continuer. C'est-à-dire que la baisse du dollar peut quand même s'accentuer. Donc peut-être aller à 1, 22, à 23, On peut continuer. Donc dans ce cadre-là, on est aussi sur un yuan positif. Ouais, tout mmh. à fait. En plus, avec des flux qui naturellement se portaient, par exemple, si on prend l'exemple de la livre sterling, là aussi on voit une faiblesse potentielle. Avant, c'était pour acheter l'immobilier, etc. Là, on voit bien que donc, euh, ça, ça, ça se reportera sur d'autres devises, à notre avis. Ouais.
0: On s'arrête là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché. Stéphane Prévost, la financière responsable. Yves Maillot, YAM Capital et Jean-Jacques Friedman, Natixis Wealth Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique marché à thème et Stéphane Prévost qui est resté à mes côtés, directeur général de la financière responsable pour parler d'ISR bien sûr et plus précisément euh, Stéphane, rebonsoir, des critères bon ben. ESG. Bon, L'ISR c'est l'investissement socialement responsable euh, euh, sur la base de critères ESG qui prennent en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est ça. On, on peut, être, euh, on peut intégrer les facteurs ESG pardon, sans être forcément labellisé ISR, pour oui. dire les choses
4: euh, clairement. Ah Oui, oui. l'AMF d'ailleurs, dans, dans une publication récente, a montré qu'on pouvait être ISR sans avoir le label, mais en respectant un certain nombre de ah. conditions. 90% des émetteurs analysés sous un angle ESG, ESG. et puis euh, je crois 90% et un taux de sélectivité de 20% des émetteurs, c'est-à-dire par rapport à un univers de départ ouais. et un portefeuille final, vous devez condition. avoir une réduction d'au moins 20%, ah ouais. vous devez avoir un effet de, un effet de, de sélection.
0: Donc la clé, c'est la prise en compte de ces critères ESG dont on entend parler depuis plusieurs années pour, euh, pour certains. Revenons un peu dessus, oui. de, de quoi parle-t-on Quel type de critères ESG Combien Comment vous travaillez là-dessus euh, chez, euh, chez financiers responsables
4: Alors, il n'y a, y a pas de normes. Il ah. n'y a pas de normes, déjà, on va, on, on va commencer euh, par balayer. A pas une autorité euh, qui vous
0: dit, voilà, sur le E, vous avez 10 critères, c'est cela, sur le S, c'est ça, et sur le G, c'est ça. Pas encore.
4: Ça verra peut-être un jour. Je sais qu'il y a des réflexions, par exemple au niveau de l'Association française de gestion on a publié une liste d'indicateurs mais sur une base volontaire qui paraissent indispensables pour les maisons de gestion dans le domaine il y en a, il y en a une trentaine il n'y a, a pas de définition qui vaille partout dans le monde, il n'y a pas de référentiel universel euh, et on peut avoir même euh, différents types de référentiels euh, suivant que vous êtes aux états unis en Europe ou, ou ailleurs, mais c'est compréhensible parce que certains phénomènes de société n'existent pas je vais vous donner un exemple, le handicap en entreprise au Japon n'existe pas donc vous ne pouvez pas le mesurer, il n'y a pas d'indicateur sur ce thème précis mais une fois que j'ai dit ça, on a quand même des possibilités puisqu'on a des entreprises qui sont majoritairement nous dans notre cas basées en Europe euh, on, elles opèrent partout dans le monde on va quand même se baser sur des référentiels internationaux par exemple pour le S sur les données sociales nous on a choisi euh, il y a une douzaine d'années d'utiliser les définitions de l'organisation internationale du travail elles ne couvrent peut-être pas toujours parfaitement l'ensemble des sujets, mais elles ont un mérite, c'est qu'elles gravent dans le marbre des définitions et que ces définitions, quand elles sont euh, acceptées, les entreprises, à travers les questionnaires qu'on leur adresse et eh bien vous les suivez dans la durée bien et sûr. ça vous permet derrière d'engager un dialogue. Donc les, les indicateurs de l'OIT en matière sociale sont, sont très intéressantes. Certains investisseurs, nous parfois nous pouvons les compléter de quelques données un peu plus fines, par exemple sur un secteur d'activité tel que les SS2I ou le digital on peut aller chercher des thématiques pour mesurer des efforts de, de politique de formation pour mesurer des turnovers du personnel des taux de rotation, d'absentéisme on peut aller chercher des définitions un petit peu, un petit peu plus fines, c'est possible. Sur la donnée environnementale, on est dans la même problématique. Euh, simplement là, il y a des référentiels internationaux qui sont assez partagés. Nous, nous avons choisi d'utiliser par exemple les tables de conversion pour ce qui est des gaz à effet de serre, des, euh, de la mesure de l'efficience énergétique, des consommations d'énergie, l'eau... Euh, mais également les déchets, on a choisi d'utiliser des indicateurs euh, euh, admis par la communauté scientifique qui sont repris par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Par exemple, sur le CO2, les tables de conversion qui vous permettent de dire ben, « j'ai consommé euh, X milliers de barils de pétrole, je vais donner un équivalent CO2 ouais. », c'est une unité de mesure une table de ouais. conversion euh, officielle. Sur la gouvernance, sur le G, les référentiels sont différents, parce que là, ils vont dépendre des cultures... — Et des réglementations des pays dans lesquels on offre. Donc ça ne va pas être la même chose. Vous avez par exemple en Allemagne et en France une gouvernance qui est plutôt euh, du type législatif avec une gouvernance anglo-saxonne qui est peut-être un peu plus empirique. Euh, si je prends par exemple une notion très floue euh, partout qui est l'indépendance des administrateurs, on, on va avoir des choses mais vraiment extrêmement différentes. Euh, et, et donc là, euh, c'est un peu pour l'investisseur... Compliqué. Il faut regarder ce en quoi la société de gestion croit, par exemple. Et là, je pense qu'il faut donner la part au qualitatif, aussi comme dans le domaine social. Dans le domaine environnemental, il y a un peu plus de données quantitatives. Mais il faut donner la part au qualitatif pour voir justement si les règles de gouvernance ou les pratiques de gouvernance de l'entreprise autour du contrôle familial, par exemple, autour de l'information, du contrôle des risques, sont, dans l'entreprise sont relativement bien gérées.
0: Combien de critères il vous faut pour mener à bien une analyse ESG justement euh,
4: Alors fan. nous dans nos questionnaires on en a 145, euh, 145 indicateurs. dans C'est beaucoup, que... c'est beaucoup en... C'est beaucoup. 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 En 2008 on en avait 20 qui étaient euh, aux deux tiers euh, sociales quand on a commencé <rire> à questionner les entreprises et petit à petit notre modèle s'est développé. À la fois au fur et à mesure des différents enjeux sectoriels, des différents enjeux de développement durable euh, et des différents besoins qu'on pouvait avoir. Donc 145 indicateurs. Euh, mais ces indicateurs, euh, en fait, euh, si c'est une donnée qui peut paraître un peu froide, elle
0: va nourrir un dialogue avec l'entreprise. C'est ce que vous disiez. À partir du moment où on a des séries, effectivement, dans le temps, un peu de track record de, de ce point de vue-là on peut dialoguer avec l'entreprise sur oui. des indicateurs particuliers oui. alors qui vous paraissent peut-être en train de s'affaiblir ou au contraire qui euh, s'améliorent euh, très nettement ou disparaissent, ou disparaissent. et ça c'est le dialogue que vous avez avec les sociétés. Oui. En fait,
4: cette donnée extra-financière permet, vous l'avez bien compris, de, de mieux connaître l'entreprise, de mieux la comprendre et, et de, de vous dire, et ça c'est comme ça que nous l'utilisons, ben, voilà la stratégie de cette entreprise, voilà le positionnement choisi par le management, donc ce qu'il fait dans sa chaîne de valeur... Du point de vue de la sphère sociale, du point de vue de la sphère environnementale et du point de vue de la sphère de la gouvernance, c'est cohérent. Et vous pouvez le vérifier effectivement avec les séries dans la durée. Donc ça vous permet d'avoir quelque chose que nous aimons beaucoup à la financière responsable, qui est d'utiliser la force de la question et du questionnement pour justement dialoguer mieux comprendre l'entreprise. Mais ça nous permet aussi de faire progresser cette connaissance et, et, et de couvrir... Je dirais, dans le domaine de l'engagement, l'engagement, on peut le définir par « il démarre avec la politique de vote où vous exercez vos droits », mais il peut trouver une forme d'expression dans la sensibilisation d'une entreprise à certains enjeux, à certaines pratiques, ou pour comprendre certaines controverses et nous, nous l'utilisons véritablement alors on est signataire des PRI à la financière responsable, donc on fait la promotion de l'ISR et on doit inciter les principes à encourager de l'investissement
0: responsable c'est les hein, des ça.
4: PRI, principe ouais, ouais. for responsible investment qui, est, qui consiste en tant que signataire, il y a neuf engagements et il y en a un qui est de faire la promotion de l'ISR hum. euh, c'est une bonne idée bah oui. et qui est également de promouvoir l'adoption des facteurs ESG des informations et des pratiques ESG par les entreprises. Et nous nous allons l'utiliser à trois niveaux dans l'engagement. Le, dans nous allons l'utiliser pour d'abord comprendre et détecter les situations où on peut avoir des problèmes de critères d'exclusion. Je vais vous donner un exemple euh, récent euh, dans les mines antipersonnelles et les bombes à sous-munitions. Les réglementations sont parfois complexes, pas pour le lien, direct, pas pour le lien direct, pardon, mais pour le lien indirect. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il est interdit de euh, financer, participer, contribuer, faire de la recherche. Mais également, euh, euh, la, la France qui a ratifié les accords d'Oslo et d'Ottawa ne permet pas à l'investisseur d'avoir une action en portefeuille d'une société euh, qui contribuerait directement aux bombes à soumission mine d'antipersonnel. Sauf que la législation française, nos députés, ont souhaité aller plus loin et ont introduit la notion de lien direct. Ça nous oblige, pour tous les secteurs, pour toutes les entreprises du vérifier. secteur de l'aéronautique, à oh oui. dialoguer par écrit, nous on le fait par écrit, on le fait également par oral, avec les entreprises pour vérifier le lien direct. Donc une société comme Safran a eu un dialogue très clair, très transparent, nous a montré qu'elle avait des dispositifs dans l'entreprise pour éviter d'avoir des clients qui ont des liens directs et indirects, et puis elle nous a montré qu'elle n'était pas concernée, euh, que les matériels qu'elle produisait, notamment dans les kits de guidage, pouvaient pas être utilisés, dans des, dans des avions qui permettaient d'utiliser, de, de, de répandre des bombes à sous-munitions ou des mines antipersonnelles. Ça c'est un exemple de controverse peut, de critères d'action qu'on peut contourner. Un exemple de controverse aussi c'est par exemple le Kering, quand on a l'amende fiscale euh, et le contentieux qui s'ouvre avec l'Italie. Kering paye l'amende, il y a un settlement qui est fait, on est un investisseur ISR sérieux, on ne se précipite pas pour racheter la valeur. On a attendu un an. Et dans cette année où on a attendu, on n'est pas resté les bras ballants, on a écrit à Kering et on leur a demandé de pouvoir vérifier qu'est-ce qui a changé dans l'entreprise. C'est un dialogue qui s'est fait sous un format discrétionnaire, l'entreprise y a participé et au bout d'un moment on a eu satisfaction, on s'est dit ok, on peut y aller, le, les choses ont changé, on est bien dans un système qui nous paraît plus pérenne. Et dernier, euh, dernier pilier de l'engagement c'est de favoriser euh, l'apparition, la publication pardon, de données ESG, et là, on n'hésite pas à dialoguer avec des entreprises et à leur dire bah, vous pouvez, par exemple, augmenter votre communication. Donc récemment, par exemple, alors, toutes ces infos-là, vous pouvez les retrouver dans notre rapport d'engagement.
0: Euh, euh, on
4: écrit un management, le patron d'SAP, on lui dit, bah, voilà, il y a des données sociales qui ont disparu, elles sont intéressantes, est-ce que vous pourriez quand même nous les fournir et les publier C'est un exemple intéressant.
0: C'est une forme d'impact Oui. Ouais. Après coup, quand
4: ça marche, ouais. vous pouvez, à condition de traçabilité, dire que vous avez eu un impact en la matière ouais.
0: Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous pour ce quart d'heure thématique donc sur l'ISR. Vous l'aurez compris, Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable avec nous ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Très bon début de soirée, on se retrouve demain 12h30 en direct sur Bismart.